0: Herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainer Akademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du regelmäßig praktische Infos, Methoden, Tipps und Tricks rund um das Sportmentaltraining, was du natürlich im Sport einsetzen kannst, aber auch übertragen kannst in deinen Alltag.
1: Ja, herzlich willkommen. Ähm, ja, oder willkommen zurück, kann ich eigentlich nur sagen, Olivia Leitmeier. Wir haben uns schon einmal gesprochen in diesem Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie. Und ich freue mich, dass du heute ähm, ja wieder bei uns zu Gast bist. Und ähm, das Thema ist auch ein, ein ganz besonderes. Ähm, wir sprechen heute über den Umgang mit Niederlagen und ähm, ja, warum bist du dazu zu Gast? Du bist Mentaltrainerin im Leistungssport, ähm, du hast eine C C&B-Lizenz und du bist auch Sportlerin und zwar bist du im OCA bzw. im Extrem Hindernislaufen unterwegs. Ähm, herzlich willkommen, Olivia. Schön, dass du da bist. Ich freue mich.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein.
1: Das ist sehr gut. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ich weiß noch, das letzte Gespräch hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist auch ja wirklich gut angekommen. Viele Menschen haben es gehört. Und wir haben uns überlegt, also vielleicht zum Hintergrund, wenn wir sagen, okay, wir sprechen heute über den Umgang mit Niederlagen. Wir haben natürlich auch ein bisschen deinen Weg verfolgt und ja, wir wissen auch und wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, dass du echt einiges machst und ich habe auch ähm, in der letzten Aufnahme ähm, ja meine Gefühle dazu geteilt und habe gesagt, wow, großer Respekt für ähm, für diese Challenges, die du da machst. Ähm, und da können natürlich auch Dinge passieren und dann haben wir mitbekommen auch bei dir, dass da ähm, ja ein Plan nicht aufgegangen ist und ich erinnere mich auch noch aus unserem letzten Interview, dass du dich da auch wirklich sehr fokussiert darauf vorbereitet hast. Und uns ist wichtig, auch zu teilen, dass auch das einfach dazugehört. Also, dass Niederlagen eben auch einfach dazugehören. Und ähm, dann aber wirklich auch ähm, jetzt mal den Fokus darauf zu richten, was tut man denn dann? Also, wie kann ich denn damit einen guten Umgang finden? Und da dachten wir, wer, wenn nicht du? Also, da können wir auf jeden Fall mit dir drüber sprechen und ähm, ja, deshalb bist du heute nochmal mein Gast und vielleicht kannst du für die Menschen, die, was ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass die Folge niemand ähm, hier gehört hat, aber vielleicht sind ein paar Menschen dabei, die gerade ganz neu zugeschaltet haben, wer bist du, was machst du, in welchem Sport bist du unterwegs?
0: Ja, ich bin Olivia Leitmeier, bin 29 Jahre alt und bin im, wie du schon gesagt hast, OCA oder auch Obstacle-Course-Racing, auf Deutsch gesagt Extremhindernislauf, unterwegs. Und vorbereitet habe ich mich auf die Europameisterschaft, die im Juni in Tata, das ist ein kleiner Ort in Ungarn, stattfand. Und da haben mich eben drei also ein Rennen mit drei Kilometer, ein Rennen mit ähm, zwölf Kilometern erwartet und jeweils sind auf diesem Laufkurs Hindernisse aufgebaut. Die Hindernisse sind in Form von Tragesachen, dass ich irgendwas tragen muss, ähm, also Sandsäcke, ähm, dann Kletterhindernisse, wo ganz viel Griffkraft gefordert wird und ja Kriechhindernisse, wo man vielleicht mal unterm Stacheldraht durchkriechen muss, was jetzt technisch nicht so anspruchsvoll ist. Ähm, mhm. Genau das ist so meine Sportart und das war das, was mich in Ungarn erwartet hat.
1: Okay, also Europameisterschaft klingt auf jeden Fall jetzt in meinen Ohren schon ziemlich groß oder also beziehungsweise nach einer, ich sag mal, nicht ganz so einfachen Geschichte. Da muss man schon einiges vorher geleistet haben und ähm, in dem Sport wahrscheinlich auch schon recht erfolgreich sein, oder?
0: Ja, es gibt Qualifikationsrichtlinien, es gibt Wettkämpfe, die gelistet werden dann auf der offiziellen ähm, Seite. Und ähm, da kann man sich dann für die Qualifikationswettkämpfe anmelden, zum Rennen starten und je nachdem, welche Platzierung du dann gemacht hast, bist du dabei oder nicht. Das war noch Stand bei der EM. Jetzt, wenn wir zur Weltmeisterschaft schauen im September, entscheidet es unter anderem die Qualifikationsrennen und zum mhm. unter einem Qualifikationsrennen zum anderen der Deutsche Verband, der dich dann mhm. aufstellt.
1: Okay. Oder nicht. Also... <lacht> Ähm, genau, was ich damit sagen will oder was du damit sagst, ist im Prinzip, du bist kein unbeschriebenes Blatt, du bist äh, gut in dem, was du da tust. Ja. Und ähm, ich erinnere mich jetzt aus der letzten Folge auch ähm, mit dir ähm, daran, dass wir relativ im Abschluss nochmal darüber gesprochen haben, was sind deine nächsten Steps, was ist dein nächstes Ziel. Und da hast du sowas gesagt, wie, ähm, dass du dich mit deinem Trainer wirklich gerade auch voll und ganz auf diese EM äh, vorbereitest und fokussierst. Ähm, wie kann ich mir die letzte Zeit vor der EM vorstellen? Wie ist, wie hat dein sportliches Leben da so ausgesehen für die Vorbereitung?
0: Ja, genau. Also ganz spezifisch habe ich mich da ein Jahr darauf vorbereitet, wobei ich nicht in dem letzten Jahr jetzt aus dem Nichts gekommen bin. Ich habe auch vorher schon die Hindernisläufe gemacht, aber diese technisch anspruchsvollen und dann auch auf einer Ebene wie die Europameisterschaft habe ich mich ganz spezifisch das ganze letzte Jahr darauf vorbereitet, was dann ganz viel... Ähm, Laufen beinhaltet, alles an Griffkraft, also boulder ähm, trainingseinheiten gehören dazu, an der Klimmzugstange was machen. Dann haben wir hier in Augsburg auch einen spezifischen Verein, der wirklich nur die Hindernisse trainiert mit Laufen, weil alleine nur das Laufen oder nur die Hindernisse separat zu nehmen funktioniert, packt das beides zusammen und das wird schon mal eine andere Hausnummer dann, das beides ja. wirklich zu trainieren, nach dem Hindernis wieder ins Laufen zu kommen nach mhm. dem Laufen keine Pause zu machen, sondern direkt ins Hindernis reinzustarten. Das alles haben wir ganz spezifisch dann in dem letzten Jahr trainiert.
1: Mhm. Okay, also ein Jahr Vorbereitung, wirklich sehr intensiv mit ähm, besonderen Einheiten dazu. Ähm, was genau ist bei der EM nun passiert? Also ähm, mhm. wie hat dein Rennen ausgesehen? Nimm uns mal mit. Ähm, vielleicht wirklich. Ganz frei aus deiner Perspektive, wie ist es gestartet und ähm, wie war der Verlauf deines Rennens?
0: Ja, ähm, die Tage davor muss ich ganz ehrlich sagen, man hat ja immer so als Sportler hat man ein Gefühl dafür, ob das ganz gut wird oder ob man unnormal nervös ist, so nenne ich es mal, weil nervös ist jeder Sportler vor dem Wettkampf. Mhm. Ähm, und hat sich eigentlich alles ganz gut angefühlt und ich war super, super fokussiert, nur darauf. Also eigentlich hat sich die Wochen davor hat sich schon alles darauf konzentriert, alles nur auf diesen Wettkampf. Und an dem ersten Tag ging es auf die drei Kilometer, am Tag davor bin ich nochmal den ganzen Kurs abgelaufen, drei Kilometer kann man ja ganz gut noch abgehen und habe mir die Hindernisse schon mal angesehen, ausprobieren dürfen wir es nicht. Ähm, mhm. Aber man kann da, hat kick dann ja schon mal ein Gespür dafür, wie man das vielleicht angeht, äh, wo man welchen Griff hinsetzt. Das habe ich dann ganz intensiv gemacht und meine Startzeit war relativ spät am Tag selber. Ich glaube, um 12 Uhr ungefähr, mhm. was ich nicht so zu 100 Prozent bevorzuge. Ich trainiere es schon, also ich trainiere schon auch zu unterschiedlichen Zeiten, einfach damit der Körper sich daran gewöhnt und sich nicht irgendwie nur auf eine bestimmte Zeit Fokussiert, aber mit der Ernährung zusammen, ne, mit wann setzt du dann das Frühstück an, würde mir tatsächlich ein Wettkampf ganz in der Früh besser passen. Dann mhm. ging es ähm, um 11.30 Uhr, glaube ich, ähm, auf den Kurs. Das waren drei Kilometer mit 20 Hindernissen. Und du bekommst vorab drei Bänder um dein Handgelenk. Mhm. Und ein Band davon musst du ins Ziel bringen, ansonsten bist du raus. Mhm. Und relativ zu Anfang ist mir ein sehr, sehr blöder Fehler passiert der aufgrund dessen passiert ist, weil ich nicht genau hingesehen habe. Also ich habe mich auf vorne fokussiert und habe die hintere Hand gar nicht mehr beachtet und bin dann hinten abgerutscht und konnte mich dann blöderweise nicht mehr halten. Mhm. Somit habe ich ein Band verloren. Und das, was ab dem Moment total schief gelaufen ist, dass ich mich da super drauf, super hineingesteigert habe dieser Fehler mhm. hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen und ich weiß, mein Mann ist mitgelaufen und dem habe ich dann nur erzählt, wie konnte das passieren, das war jetzt einfach unnötig und das ähm, muss ich jetzt reflektiert im Nachgang sagen, ich hatte keinen Plan dafür, was mache ich, wenn ich ein Hindernis nicht schaffe wie gehe ich damit um, was führe ich für einen Gedanken, das, das hat mir komplett gefehlt mhm so dass ich das schon mitgenommen habe. Dann kamen natürlich einige Hindernisse, die ich wieder geschafft habe. Und dann kam eins, was ich wieder, naja, da muss ich schon sagen, es hatte ein bisschen was mit meinem Können in dem Moment wirklich zu tun. Aber ich habe trotzdem wieder blöd gegriffen, habe es nicht geschafft. Und ab dem Moment war ich emotional total aufgelöst. Also ab dem Moment fing das erste Mal an, dass ich eigentlich angefangen habe, emotional zu werden, zu weinen. Obwohl das Rennen mhm. ja noch nicht vorbei war. Also wir sprechen hier, das war vielleicht Minute 17 es war noch okay. so es war ja noch im Rennen ich hatte noch ein Band aber irgendwie wusste ich in dem Moment das schaffst du hier heute nicht und ich liebe diesen Spruch you can or you cannot you are right und es stimmt wenn ich nicht zu 100% überzeugt davon bin dass ich das schaffe dann passieren mir solche Fehler und irgendwie hatte ich im Gefühl mhm. das wird hier heute nicht mehr das wird einfach nichts mehr. Und dann bin ich zum letzten, vorletzten Hindernis gekommen, bin dann schon reingeklettert ins Hindernis, obwohl noch jemand drin war. Hinten war noch jemand drin im Hindernis gehangen. Und ich bin schon reingeklettert. Und dieser jemand, der da hing, kam nicht mehr weiter. Und das war total dämlich von mir. Auch hier habe ich wieder einen blöden Fehler gemacht, dass ich einfach schon reingeklettert bin, obwohl ich hätte unten warten können. Du hast da genug Zeit, ich kletter rein, der bleibt selber hängen und ich hänge dann da unnötigerweise, wo die Unterarme natürlich einfach ähm, zugehen. Krass, ja. Und dann war es eigentlich schon um mich geschehen. Also dann dann war es ganz vorbei und äh, dann hatte ich noch ein Hindernis vor mir, was ich auch irgendwie mit Ach und Kraft geschafft habe, wobei ich hätte dann auch aufhören können, rein theoretisch, aber das, mhm. mein Gott, das ist, ne, wann hast du schon mal die Möglichkeit, solche Hindernisse auszuprobieren? Deswegen habe ich zu Ende gezogen, super emotional aufgelöst und dieses Gefühl hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich wusste gar ich kann das auch ganz schwer nur in Worte fassen, ich wusste nicht mehr, wie es jetzt weitergeht. Ich habe in meinem Kopf, habe ich immer nur bis zu dem Wettkampf gedacht und in dem Moment war alles vorbei und ich identifiziere mich als Sportlerin und das wurde mir genommen. Wobei das völliger Quatsch ist, weil nur weil ich das jetzt nicht geschafft habe, hat man mir ja nicht meine meine mein, mein Sportlerleben genommen, aber so hat es sich angefühlt in dem Moment. Mhm. Ja, das ganz kurz wow. zusammengefasst.
1: Ja, okay, ähm, aber ich glaube, du hast es schon sehr, sehr gut, ähm, ja, sehr gut beschrieben. Ich kann, ich kann das sehr gut nachempfinden, was du gerade erzählst. Also ich kann dir da sehr gut emotional folgen ähm, und ähm, dass das auch ein unheimlich starkes Gefühl ist in dem Moment und vor allen Dingen, wenn man da noch das letzte Hindernis mitnimmt, obwohl man weiß, okay, das, ähm, ja, das ja. war es einfach auch. Um, und das ist natürlich auch eine ganz bunte Gefühlswelt wahrscheinlich, die die sich dann bereit macht. Um, was hast du danach direkt gemacht?
0: Ach, ähm, ja, also muss, mein Mann war ja dabei. Die ganze Mannschaft war dabei, die ganze deutsche Mannschaft war natürlich da, aber jeder war auf dem Kurs irgendwie verteilt. Deswegen hatte ich direkt danach wirklich nur meinen Mann da, der null Zugang zu mir gefunden hat. Also das war... Für mich, ich hätte auch ganz alleine in dem Moment sein können. Ich brauchte auch niemanden, der mich tröstet, weil es hätte mich keiner trösten können in dem Moment. Ich weiß, dass wir kurz auf der Wiese saßen, also direkt hinter der Ziellinie. Die, die es nicht mhm. geschafft haben, mussten sowieso eine andere Lane nehmen, eine andere Line, um, um ins Ziel zu kommen. Also sowieso Wall of äh, Shame, so nenne ich sie mal. Ähm, mhm. Und auch das Siegerbild ist dann dementsprechend sehr verheult bei mir. Und ich saß auf dieser Wiese und dann hatte ich fast so einen Anflug von, ich kann es gar nicht, wie von Panik. Also als würde ich jetzt hier irgendwie ersticken. Das war, ich hatte das noch nie. Ich ich wusste gar nicht, ob ich jetzt eher, wie soll es weitergehen? Wem erzähle ich das jetzt? Wie willst du nach Hause zu deinen Kunden kommen? Solche Gedanken hatte ich im ersten Moment. Wie willst du jetzt nach Hause kommen und zu sagen, du hast, du hast es nicht geschafft, wo ja alle die Daumen gedrückt haben zu Hause. Mhm. Ähm, also ganz, ganz schlimme Minuten, muss ich sagen. Aber da hätte mir auch keiner einfach helfen können. Ich mhm. glaube, es war auch so überrollend in dem Moment, weil ich es noch nie gefühlt habe vorher. Also ich hatte, mhm. muss man sagen, Gott sei Dank, ich führe ein sehr schönes Leben. Ich hatte auch noch nie so einen großen Verlust oder so, deswegen <lacht> vielleicht ja. auch. Und deswegen hat es mich vielleicht auch in dem Moment so getroffen, weil ich dieses Gefühl kannte ich einfach nicht. Ja, ja. das war unmittelbar danach.
1: Mhm, okay super interessant, weil du hast schon so ein paar Stichworte gebracht, dieses, ähm, also ich sag mal so, diese Charme auch nach außen wieder zu gehen und zu sagen, so, da bin ich, ähm, ich habe euch allen ein Jahr lang erzählt, ich mache das und dann komme ich zurück und habe es nicht geschafft. Ähm, wobei wir ja kognitiv alle und das ist einfach äh, der Lauf der Dinge äh, wissen, dass nicht immer alles funktioniert. Also ähm, ich vergleiche es mal ganz gern, wenn man zum Beispiel Fußballspielerin ist. Ähm, dann geht man ja auch nicht auf den Platz und gewinnt jedes Spiel. Das geht ja gar nicht. Also es muss ja immer in der Regel jemanden geben, der gewinnt und verliert. Das ist einfach part of the game. Bei den Individualsportarten verhält es sich ähm, dann am Ende ja auch nicht anders so, dass Dinge einfach auch nicht funktionieren können. Ähm, aber es ist ähm, interessant mental, was das mit uns macht und wie wir uns sehen in dem Moment. Also wer bin ich, wenn ich dann zurückkomme? Ja. In, in den Augen deiner Kunden. Was haben denn deine Kunden gesagt?
0: So ein bisschen belächelt und gesagt, okay, Gott sei Dank, du bist auch nur ein Mensch. Mhm. Auch weil ich natürlich gesagt habe, dass die, dass das sehr hart war. Und die äußern das ähnlich wie du, die haben ja schon Respekt davor, dass ich überhaupt hingefahren bin. Ja. Und dass ich was wage und mich das getraut habe. Also da war nie ja. natürlich niemand, hat gesagt, oh Gott, äh, ja, blöd. Äh, kann's auch nichts, natürlich nicht. Und trotzdem hätte ja. ich gerne was anderes erzählt. Und hab, glaube ich, im ersten Moment gedacht, ich bin nur Vorbild, wenn ich es schaffe. Und das ist völliger Quatsch. Vielleicht sogar mhm. ganz im Gegenteil. Vielleicht bin ich auch einfach Vorbild, wenn ich es nicht schaffe.
1: Mhm. Habe ich jetzt so ja. nach. Ja. Interessanter Gedanke und super wichtiges Feedback, ne? Also dass ähm, das, ist, man sagt immer so scherzhaft, das macht dich so menschlich. Also, dass, mhm. dass auch du scheiterst. Und das ist auch. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass es auch eine Erfahrung ist, die dir hilft in der Arbeit mit ähm, anderen Menschen? Dass du jetzt ja. vielleicht mal auch in dieses Gefühl reingegangen bist, also reingehen durftest.
0: Ja, absolut. Absolut und vor allem, was ich mir im Endeffekt vorwerfe, und so gehe ich mit meinen Kunden auch nicht um, ähm, dieses it's part of the game und das ist es einfach. Und ich bin nicht mhm. mit dieser Einstellung da reingegangen. Ich hatte mhm. Ich halte es, es gibt die Menschen, die sagen, ich habe nur Plan A, Plan A muss funktionieren. Im Sport halte ich das für sehr naiv, so zu denken. Ja. Ja. Und du brauchst einen Plan B, okay, das Leben geht weiter, auch wenn es nicht funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehst du mit einem Sportler um, der vielleicht zu Olympia fährt und du sagst, wie gehst du damit um, wenn du es nicht schaffst? Solche Gespräche willst du ja vorab nicht führen. Mhm. Und trotzdem mhm. muss man den Sportler, finde ich, ein bisschen darauf vorbereiten. Oder zumindest mhm. so weit stärken, dass er nicht daran kaputt geht.
1: Mhm. Ähm, ja, total interessant auch, also welchen Fokus haben wir am Ende und wie sehr darf man dann doch auch ähm, an der Realität bleiben. Ne? Also das, was ich eben sagte, also wie sehr muss das eventuelle Scheitern aber auch mitgedacht werden, damit man eben ähm, einen guten Umgang damit findet. So, Also wirklich part of the game, so so auch wirklich zu denken. Ähm, jetzt so im im Nachgang, was würdest du sagen, was hättest du anders machen können, sollen, ähm, in mentaler Hinsicht?
0: Also wir differenzieren ja manchmal diesen kurzfristigen Umgang mit Niederlagen und den langfristigen Umgang und beim kurzfristigen Umgang, also mitten im Wettkampf, auf jeden Fall einen Plan haben. Das Rennen war nicht vorbei und ich habe es vorab schon aufgegeben, weil ich keinen Plan mhm. hatte. Ich hatte da in dem Moment nicht den Plan. B, weil Plan A sollte ja funktionieren. Das war naiv, mhm. also auf jeden Fall... Pläne mitnehmen beim nächsten Mal und ich habe mich natürlich schon reflektiert und schon gedacht, warum warst du in dem Moment auch so emotional und ich glaube, weil ich den Spaß vergessen habe. Ich mache den Sport, weil ich Spaß dran habe. Ich mache den Sport, mhm. klar, auch meisterschaftsmäßig, aber in erster Linie liebe ich das, was ich tue und das habe ich an dem Tag vergessen. An dem Tag habe ich es nicht da habe ich es eher als Zwang mitgenommen, weil ich es mir selber so aufgetragen habe und das ähm, ich brauche den Spaß, ich muss mich da wohlfühlen und das müsste, würde ich beim nächsten Mal anders machen und mache ich jetzt tatsächlich auch in der Vorbereitung zur WM anders, dass ich mhm. das nicht vergesse, warum ich den Sport mache. Mhm. Ich mache den nicht für die Weltmeisterschaft oder für die Europameisterschaft, sondern ich mache ihn für mich, weil ich es liebe und das darf ich nicht vergessen, mhm. weil nur dann performe ich auch gut.
1: Mhm. Ja, ganz wichtiger Punkt. Ähm, darüber hatten wir auch in, in unserem letzten Gespräch gesprochen, dass das Thema Flow einfach auch, ähm, also dass du das auch super spannend findest. Und in den Flow kommt man ja nicht unbedingt, wenn man ähm, sich total unter Druck setzt und einfach nur abliefert und sich total under pressure fühlt, sondern das ist ja eine, Sag mal, unter flow verstehe ich ja so eine leichtigkeit die sich dann auch plötzlich ähm, freisetzt ne? und wenn das natürlich dann nicht gegeben ist ähm, dann ist das ja auch schon vorput denke ich dass das
0: richtig nicht ja also ja ist mir auch ganz wichtig dass ich den wenn ich sage ich möchte spaß haben dass es nicht damit gleichgestellt wird du nimmst es nicht ernst was du tust sondern eben genau in die richtung geht vom flow und die besten Ergebnis habe ich erzielt, wenn ich an den Veranstaltungsort gekommen bin, es gesehen habe und ich wusste, okay, das hier wird heute großartig. Da ist der See, die Natur ist schön, die Hindernisse taugen mir, die anderen Athleten sind da. So, dann habe ich am besten performt, weil da ging das los, dieses Gefühl vom Flow und diese Leichtigkeit. Das hat mir jetzt reflektiert gesehen, betrachtet, auf die EM hat mir das da gefehlt.
1: Mhm. Um wenn wir nochmal zurück zum Rennen gehen und ähm, das Ende des Rennens und wir haben jetzt über die ähm, Situation direkt danach gesprochen, dass du da völlig in Emotionen auch aufgelöst warst und wirklich auch in so ein kleines Loch gefallen bist. Ähm, was mich übrigens so ein bisschen erinnert an, ich kenne das so von Auftritten irgendwie, wenn man irgendwas auf der Bühne macht. Und es ist aber eigentlich ähnlich wie beim Wettkampf, dass man oft so denkt, ich bin immer nur so gut wie der letzte Wettkampf oder wie der letzte Auftritt und das ist ja also wenn das so wäre wow es ist ja überhaupt nicht auszuhalten also dann hat man ja einfach so einen krassen Druck immer wieder abliefern zu müssen wo man gar nicht mehr in diese ähm, gar nicht mehr in diese Möglichkeit rutscht dass man Flow und Spaß haben könnte ja also das ähm, und aber dann zu verstehen das stimmt einfach so nicht also man ist ja die Summe von allem was man so macht und nicht nur der eine Wettkampf an dem ja auch ganz viele äußere Faktoren vielleicht einfach mal nicht stimmen oder auch die eigene Tagesform. So, das und ähm, das ist ja nicht das ganze Sportlerleben. Ähm, genau das einmal auf der einen Seite. Und jetzt würde mich interessieren, ähm, natürlich, wie bist du dann aus diesem Loch ähm, wieder rausgekommen? Also was waren so deine ersten Schritte, um dann irgendwie wieder nach vorne zu gucken und so das Beste aus dieser Situation auch zu machen?
0: am Tag selber noch hat die Mannschaft dann gesagt, dass wir am Abend alle gemeinsam, wer möchte, zum Essen gehen. Und meine allererste Antwort war, gehe ich nicht mit, auf keinen Fall. Ich muss dazu sagen, die meisten haben es geschafft, also die meisten, was mich natürlich auch sehr gefreut hat, konnten finishen und trotzdem ich dachte, okay, was habe ich da verloren? Und habe auch so Sätze gesagt, ich habe hier nichts zu suchen. Im ersten, also ne, wir reden immer noch ganz kurz nach dem Wettkampf und dann die vergingen einige Stunden und ich habe gesagt, doch, ich glaube, ich möchte sogar mit der Mannschaft heute am Abend äh, zusammensitzen und hatte dann auch, auch in dem Moment wollte ich mit der Mannschaft nicht hören solche Sätze wie, oh, du kannst das doch, wir glauben an dich oder so, das hätte in dem Moment gar nichts gebracht, aber ich hatte ein ganz tolles Gespräch und deswegen wäre mein erster Tipp auch, sucht euch un Unterstützung eben von Menschen, die euch vielleicht auch schon länger begleiten, weil ich dann wieder so einen Satz gesagt habe, wie, ähm, ich fühle mich hier ein bisschen fehl am Platz und dann hat dieser andere Athlet gesagt, dass er nur meinetwegen in den Sport gefunden hat. Und wow. er hat mich irgendwann beim Wettkampf mal beim Aufwärmen gesehen und gedacht habe, cool, wie ja, wie konzentriert sie da ist und äh, ja, so, so im übertragenen Sinne mit, äh, das möchte ich auch. Und mhm. da habe ich so gedacht, okay, das war so der erste Moment, wie du schon gesagt hast, ich bin nicht Vorbild aufgrund der des 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 tollen Ergebnisses jetzt bei der EM, sondern ich bin viel mehr. Und die Menschen schauen viel mehr noch auf mich als jetzt nur auf diesen einen Wettkampf. Und das war, das hat mir wahnsinnig geholfen in dem Moment, muss ich echt sagen. Das hat mich nochmal so ein bisschen wachgerüttelt. Und das können, glaube ich, Menschen, die dich schon ein bisschen länger begleiten, die auch immer wieder sagen, schau mal auf vor zwei Jahren zurück. So, wo kommst mhm. du eigentlich her und was hast du geschafft in der Zeit? Mhm. Ja, und dann muss ich noch den, das eine Thema aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, dass man immer nur an den letzten Wettkampf zurückdenkt. Total spannend. Genau das hatte ich auch. Und ich habe mir dann wirklich einen Wettkampf rausgesucht, der wunderschön in Morsin gelegen ist, in den Bergen. Ich bin jetzt schon mal gelaufen und fand den großartig. habe mir gedacht, und den laufe ich, um mein Inner Peace wiederzufinden. Ja, und das war eigentlich okay. eine Zeit. Und eigentlich meinte auch mein Mann, und ja, willst du das wirklich antun? Und eigentlich ne, sind sechs Stunden Fahrt. Ich habe gedacht, doch, das brauche ich. Ich brauche das, weil ich weiß, da geht es mir gut. Und damit, mhm. das hat auch funktioniert. Es ging mir einfach richtig gut.
1: Ach, Wahnsinn. Ah, das ist, äh, glaube ich, auch ein richtig guter Hack, den man auch an die ZuhörerInnen ja. äh, rausgeben kann. Ähm, also sich so einen Reset-Schalter zu suchen. Also zu gucken, wo ja. ist denn mein Happy Place oder so, oder mein Happy Movement, was auch immer. Also, wo ich einfach weiß, da kann ich mir äh, ohne in die Gefahr zu kommen, dass es schief läuft, einfach nochmal die Good Vibes abholen. So, das ähm, ja finde ich sehr gesund und ähm, ja klingt ja dann auch sehr erfolgreich. <lacht> so.
0: Ja, ja. Hat gut, gut funktioniert. Ja.
1: Ähm, was hat sich für dich im Nachhinein verändert nach diesem ersten so richtigen ähm, K.O., sag ich mal, was du vorher noch nicht so in der Form erlebt hast. Gibt es irgendwie was, was du jetzt anders machst, also entweder in deiner Arbeit oder in deinem Sport?
0: Also, n mental schon einiges, auch vieles, was ich jetzt angesprochen habe. Ich muss natürlich sagen, ich hatte, es war nicht, es lag nicht nur am Mentalen. Und athletisch gesehen habe ich mich dann natürlich hingesetzt und Pläne aufgeschrieben, was brauche ich, um jetzt bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft eben besser dazustehen. Mhm. Und ähm, habe mir dafür jetzt auf jeden Fall Pläne gemacht, athletisch gesehen, wie ich da jetzt mehr trainiere, spezifischer trainiere, mhm. weil für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema war, dieses Intuitiv handeln, intuitiv sein in deinem Sport, intuitiv den Sport ausüben können. Das hat mir auf diesem großen Wettkampf auch ein bisschen gefehlt, weil diese Hindernisse, wie schon angesprochen, die gibt es so, es gibt keinen Ort, wo man sagt, fahr da hin und dann hast du alle Hindernisse, die du halt brauchst. Du weißt es einfach nicht, wie die zusammengesetzt sind, wie technisch anspruchsvoll die sind. Und umso größer und breiter du dich da aufstellst, umso mehr Erfahrung bringst du schon alleine mit in den Wettkampf. Mhm. Und dann habe ich mir ganz groß auf den Zettel geschrieben, wenn ich das jetzt so weiter verfolge, dann sei auch mutig an dem Tag, sei mutig und hab weiter Spaß, mach dich nicht klein. Mhm. So, das ist ganz und natürlich die Handlungspläne, die ich jetzt ähm, aufgegriffen habe, die ich auf jeden Fall auch nicht nur mein Sport dann immer mitgebe, sondern auch selber so umsetzen muss. Ja. Und der sagen die Golfer auch immer, dass das Spiel ist erst vorbei, wenn das 18. Loch, also der Ball dann im Loch ist. So, dann ist es vorbei. Mhm. Und das habe ich nicht. Auch nicht berücksichtigt. Also, es ist erst vorbei, wenn ich über der Ziellinie bin.
1: Ja, super spannend. Ähm, also, zum einen Handlungspläne, ähm, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ist ein unheimlich starkes Tool, auch in der Arbeit mit AthletInnen. So dass ähm, das ist, äh, und selbst in, ähm, in anderen Lebenslagen können die hilfreich sein. Also, weil es einfach total gesund ist, weil man mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein reingeht. Also schön, dass du die dann jetzt auch für dich anwendest. Ja. <lacht> aber wie es halt oft so ist, ne, dass ähm, man macht für die Menschen, mit denen man arbeitet, die man halt weiterbringen möchte, macht man ganz viel. Und ähm, selber hat man natürlich auch viel Wissen, aber wendet es dann vielleicht nicht so in der Struktur an immer. Das natürlich macht nochmal einen Unterschied. Ähm, und das andere, was ich raushöre, was ich... Ähm, wo ich glaube, das ist ein großer Mehrwert. dass also ich Natürlich hätte ich dir gewünscht, dass du das schaffst und dass das gut läuft. Aber ich habe das Gefühl, dass du da noch mal wirklich deutlich stärker rausgegangen bist und deutlich reflektierter und ähm, und jetzt einfach noch mal ähm, Dinge auch aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten kannst und ähm, dich anders vorbereiten kannst. Aber natürlich auch diese Empathiefähigkeit, die man dann vielleicht noch mehr hat, wenn man weiß, wie es sich anfühlt. Ähm, wo das auch in der Zusammenarbeit ja mit Menschen nochmal Mehrwert hat. Das ähm, ja. Also da, da scheint es ja ein unheimlich wertvolles Ereignis jetzt gewesen zu sein, auch wenn es nicht das äh, gewünschte Ergebnis ist im Endeffekt.
0: Absolut, ja. Und was es mir auch nochmal verdeutlicht hat, wie wenig das Umfeld diese mentale Komponente berücksichtigt, wie wenig Menschen tatsächlich nachfragen, wie geht es dir damit jetzt eigentlich? Wie bereitest du dich jetzt eigentlich auf deine nächsten Wettkämpfe vor? Spielt jetzt sowas wie Nervosität oder Niederlage, also Angst vor Niederlagen, spielt das jetzt irgendeine Rolle? Das wirst du so gut wie gar nicht gefragt von dem Umfeld. Also es kommt immer, okay, wir machen jetzt das, damit die Griffkraft noch besser wird und wir machen jetzt, aber das war es vielleicht gar nicht oder das ist es nicht nur. Mhm sondern ähm, diese Faktoren spielen einfach eine Rolle und deswegen bin ich total froh und auch das werde ich mir suchen, nur die Zeit ist jetzt leider zu knapp zwischen EM und WM, ähm, diese Zusammenarbeit mit einem Mentaltrainer. Weil ein Athletiktrainer oder grundsätzlich Trainer, ich möchte da gar nicht alle bei einen scheren. es wird sicher auch die geben, die alles bedienen, ob das so gut ist, ist eine andere Sache, ähm, aber sucht euch Menschen, die genau diese Sachen abfragen. Oder wenn das Essen vor dem Wettkampf nicht stimmt, weil du so aufgeregt bist, dann performt man nicht. Aber wer fragt denn nach, wie hast denn du gegessen heute? So Bist du bist du bereit für den Wettkampf? War das ausreichend? Wie hast du geschlafen? Mhm. So Und das können eben Mentaltrainer an der Stelle sehr, sehr gut bedienen. Und die reflektieren einen auch nochmal total
1: gut. Mhm. Ja, das ist nochmal ein ganz guter Hinweis, weil nochmal der Fokus wirklich ein anderer ist. Und natürlich ja. muss man ja auch sagen, das, was du sagst, ähm, alleine jetzt das Mentale reicht nicht aus und alleine die Athletik reicht nicht aus. Es ist am Ende die Kombination. Ähm, also natürlich muss ich auch athletisch äh, gut vorbereitet sein, um so einen Wettkampf überhaupt zu leisten. Also leisten zu können, und um da stark zu sein. Aber das Mentale ist dann am Ende ja auch ja. das, was wir auch wissen aus dem mentalen Training, ist dann einfach auch entscheidend. Ähm, so Und hilft Und das finde ich jetzt in diesem Gespräch mit dir wirklich gut, weil wir sprechen ja ganz oft ähm, in dem Zusammenhang immer nur über, ähm, wie erreiche ich meine beste Leistung, wie kann ich noch schneller werden, wie kann ich noch fokussierter irgendwelche Dinge umsetzen. Also so ein bisschen höher, schneller, weiter Prinzip. Und ich glaube, ähm, es ist so wichtig, auch das transparent zu machen, dass Dinge einfach auch nicht funktionieren und auch da zu wissen, da hilft auch mentales Training. Ähm, da hilft auch eine gute mentale Vorbereitung. Ähm, du hast es auch in deinem Post bei Instagram ähm, sehr schön zusammengefasst. Ähm, also einmal scheitern ist ähm, ja kein Tabu ähm, ja. beziehungsweise ist ein Tabu. Also es ist immer so die Frage, wie wird das auch gesellschaftlich ähm, ja, aufgenommen und äh, wie spricht man auch darüber. Und ganz oft sieht man immer nur die guten Seiten und das also immer die Erfolgsgeschichten so und ähm, und dass eben auch Sportler am Ende des Tages ausbrennen können, wenn, wenn das nämlich alles immer so ähm, so viel Druck auslöst und das ist ja auch etwas ähm, was man eben mental gut vorbereiten kann, also wirklich den Umgang mit Niederlagen da nicht äh, da auch hinzugucken, Das ist so denke ich mal so die herzliche Einladung an an die Menschen da draußen, ja.
0: ja. Absolut. Ja. Also habe ich oft, habe ich jetzt in der Zeit vorher dachte ich, okay, du kannst es auch alles selber mit dir machen. <lacht> Muss aber sagen, so wertvolle Sachen wie Aufarbeitung der Niederlage machen mit einer zweiten Person einfach ja doppelt so viel Sinn, mhm. weil man reflektiert wird. Weil du dem Mentaltrainer auch so wenig schuldig bist. Also dem Athletiktrainer, du willst athletisch performen, weil das ist das, worauf ihr hintrainiert. Und beim Mentaltrainer ist es vielleicht eine stabile emotionale Ebene während des Wettkampfs zu schaffen und hinzubekommen. Und das sind Dinge, die ich kontrollieren kann und die ich selber in der Hand habe im Wettkampf. Also sage ich auch meinen Kunden, control what you can control und diese mentale Sache und dieses Dinge, die du in der Hand hast, die umzusetzen. Das fordere ich schon ein. Aber gegebenenfalls athletische Sachen, ob der Muskel zumacht, hat man ja nicht immer so zu 100 Prozent in der Hand. Und da, dann sind das zum Teil Situationen, woran man verzweifeln kann. Mhm.
1: Ja. Ähm, absolut und ähm, genau und da einfach von Wettkampf zu Wettkampf sich zu hangeln, was bei dir ja sogar wortwörtlich <lacht> eventuell zutrifft, dass man sich zwischendurch mal hangelt. Ähm, das ist ja dann im, im Prinzip die große Kunst, dass man aus jedem Wettkampf was mitnimmt und für den nächsten Wettkampf stärker ist. Ähm, das ist ja ein, eine Reise und ein Prozess. Wann steht denn die Weltmeisterschaft an bei dir?
0: im September, Mitte September ist es soweit und da kann ich euch dann auch final sagen, ob mein Umgang mit der Niederlage <lacht> super erfolgreich war oder <lacht> eben nicht. Aber ich setze natürlich
1: ganz viel drauf. Ja, sehr schön. ja ich, ähm, ich ja. bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also ähm, so wie ich das jetzt raushöre, bist du da ja echt auf einem guten Weg und versuchst auch wirklich ähm, ganz viel mitzunehmen. Und, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass auch der Umgang in der Außenkommunikation, ne, wie zum Beispiel der Post bei Instagram, ähm, ne, Offenheit mit Kunden und so weiter, ähm, dass das auch viel, viel mehr Leichtigkeit für dich ähm, bringt, dass du da vielleicht nochmal anders, anders reingehen kannst, ähm, mit, mit einem, ich sag ja, mal, angemessenen ich, Druck.
0: Ja, das wünsche ich mir auf jeden Fall, was aber auffällig ist, wie ich vorhin schon angesprochen habe, wenn ich mit einem Sieg nach Hause komme, fragen viel mehr Menschen mhm. nach, als wenn ich mit der Niederlage nach Hause komme. Was natürlich auch sein kann, weil die Angst haben, ein sensibles Thema anzustoßen. Mhm. Ich glaube aber auch, dass es daran liegt, dass Niederlagen nicht so ja nicht so gegeben sind in unserer Gesellschaft. Dass es, dass sich das vielleicht äh, ja nicht gehört, darüber zu sprechen. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade. Das würde ich mir wünschen, dass das äh, offener kommuniziert mhm. wird. Ähm, weil aus Niederlagen an sich, sagen wir immer, können wir so viel rausholen und so viel rauslernen, <lacht> ja. aus dem Sieg wir unbedingt. Und deswegen, ähm, das will ich mir auf jeden Fall wünschen.
1: Ja, und weißt du, was ich ganz interessant finde? Also, also in, im Storytelling, in der Moderation, also ich spreche ja mit sehr vielen Menschen in meinem Job und ähm, ich denke, hättest du das Ding zum Beispiel gewonnen, hätten wir äh, wahrscheinlich dennoch weniger Gesprächsstoff. Also wir hätten, du hättest halt dein Ding gemacht nach Plan A und der wäre irgendwie aufgegangen und du hättest mich mitgenommen auf deine Reise und es wäre wahrscheinlich auch total spannend gewesen, ähm, dir dabei zuzuhören. Aber jetzt, wo du ähm, mich mitgenommen hast oder uns mitgenommen hast in diese Stück-für-Stück-Reise durch diese Hindernisse und das, was dann in deinem Kopf los ist und das, was dann emotional passiert und Entscheidungen, die du triffst unterwegs und so weiter ist noch mal viel differenzierter und viel spannender ähm, deswegen ist ähm, also meine herzliche einladung auch wirklich an der stelle an die leute da draußen nachzufragen wenn jemand irgendwas nicht geschafft hat weil da sind ja ganz viele kleine momente drin wo man sagt wow das kenne ich auch wow äh, mir ist auch schon mal ähnliches passiert und da ist mir das so und so ergangen also da war ja jetzt, ich fand das jetzt super spannend und ähm, merke halt so, es ja. ist gar nicht schlimm, über Niederlagen zu sprechen, weil man nochmal eine ganz andere Reise emotional mit dem Menschen auch machen kann. Ja. Also ähm, Absolut, ja. ja. Super spannend. Und, ähm, und das ist ja im Prinzip, das ist ja wie in anderen Lebensbereichen, dass man ähm, also die Stories, die man dann hat, ähm, wo Dinge einfach schief laufen, das sind ja die interessanten. Und die Frage ist ja auch immer, warum ist das für die Menschen dann Interessanter? Ich glaube, weil sich da viele auch einfach wiederfinden.
0: Ja, und weil die Menschen vielleicht auch, wie die Kunden sagen, dann auch sich von der ganz, ganz menschlichen ja. Seite zeigen, die vielleicht sonst nicht so nahbar sind. Und der Sportler an sich oder der Mensch an sich, der die Niederlage erlebt, er fährt ja in dem Moment selber auch noch so viele neue Seiten an sich. Also ich habe bei der EM habe ich so viele neue Sachen von mir gelernt, wo ich jetzt 29 Jahre mit mir selber verbringen durfte. Und das war was, wie ich dir gesagt habe, ich habe das noch nie gespürt. Ja. Und das war wieder so was vollkommen Neues. Und nochmal, wie du gesagt hast, Reset-Knopf und zu überlegen, wer bin ich denn eigentlich? so mhm. Und ich bin nicht die, die verloren hat bei der EM, mhm. sondern ich bin so viel mehr. Ja.
1: Aber du bist vor allen Dingen die, die angetreten ist. Also dass ich, ja, ich weiß, das ist immer so ein, ne, das ist immer so dieses Dabeisein, das alles und so weiter, das ist auch immer schwer. Und ich glaube, es ist, man muss es immer im richtigen Moment noch mal reflektieren und sagen, ey wow, ich war da, hab gelernt und jetzt go ahead zum nächsten Event und ähm, da mache ich es anders. So. Und dann kommen vielleicht noch mal neue Herausforderungen. Also es wird ja immer so sein. Und gerade in deinem Sport ist es ja auch sehr unterschiedlich. Also wir haben mehr darüber gesprochen in der ersten Folge dass du ganz oft gar nicht weißt, was dich erwartet und es ist halt nicht immer, keine Ahnung, der gleiche Fußballplatz mit den gleichen ähm, Regeln und sondern da gibt es einfach immer sehr viel Unwägbarkeiten auch und fair enough, dass das dann auch nicht ähm, immer einfach alles hundertprozentig äh, funktioniert so das ähm, ja gehört dazu Olivia, wir kommen langsam zum Ende ähm ich würde dich bitten, also du hast ja jetzt schon total viele ähm, Lessons learned geteilt, aber wenn du wenn du den ZuhörerInnen da draußen drei Dinge mitgeben dürftest, ähm, die du aus dem Rennen für dich mitgenommen hast ähm, zum Thema Umgang mit Niederlagen, was würdest du teilen nochmal zum Schluss?
0: Die Niederlage auf gar keinen Fall an den eigenen ans eigene Selbstwert an eigenen Selbstwert koppeln. Mhm. Wie ich gerade gesagt habe, du bist so viel mehr als nur diese eine Niederlage. Und da ein Tipp sucht euch Menschen, sucht euch Mentaltrainer oder andere Menschen, die euch da sehr gut reflektieren. Ähm, Habt Plan B, Plan nur Plan A zu haben im Sport ist naiv mhm. und Bleibt im Sport, äh, bleibt ja weitermachen, findet zurück zum Spaß. Thema Flow. Ähm, warum machst du den Sport? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig bei einer Niederlage, weil der erste Gedanke ist, ich höre auf. Mhm. Oder was habe ich hier zu suchen? Sowas, was ich auch hatte. Mhm. Was ich jetzt aber nicht so dramatisch nehme, ich bin einfach äh, sehr emotional immer schon, ähm, aber trotzdem, wenn du die Stunden danach hast oder auch den Tag danach, dann sich mal hinzusetzen und zu überlegen, warum machst du das eigentlich und gegebenenfalls vielleicht sogar aufschreiben und an Wettkämpfe denken, die dir sehr viel Spaß gemacht haben und daran festhalten. Mhm. Und das versuchen auf diese wichtigen Ereignisse zu adaptieren und zu überlegen, wie kann ich trotz Olympia, wo jeder auf dich schaut, ähm, den Spaß nicht verlieren und trotzdem in den Flow kommen.
1: Mhm. Super, vielen Dank. Ich ja. glaube, das sind drei super ähm, Takeaways für die ZuhörerInnen. Und ähm, ja, ich finde, du hast es auch eindrucksvoll untermalt mit, deinen, ähm, emotionalen, mit deinem emotionalen Bericht. Ähm, ich danke dir für diese Offenheit auch weil, wie gesagt, wir haben es beide jetzt ähm, mehrfach gesagt, es ist so wichtig, auch darüber zu sprechen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, weil das ist im Sport so. Ähm, Sieger und äh, Verlierer gibt es immer. Und ähm, ja, das das ist einfach Part of the Game. Ähm, und deswegen freue ich mich, dass du heute mein Gast gewesen bist. Und ich freue mich sehr, wenn wir nach der Weltmeisterschaft noch mal miteinander sprechen. <lacht> Who knows? Ähm, wünsche dir auf jeden okay. Fall da eine, eine wirklich tolle Vorbereitung weiterhin und auch, ähm, ja, weiterhin auch diesen sehr konstruktiven Umgang, den du da hast und Leichtigkeit vor allen Dingen. Mhm, ja, aber, ähm, am Ende bin ich mir auch sicher, dass du das, ähm, dass du das gut hinkriegst. Also, als Mentaltrainerin und äh, ambitionierte und passionierte Athletin sollte das sollte das eigentlich deine leichteste Übung sein. Und wie es dann vor Ort ist, werden wir sehen. Wir werden das beobachten, natürlich. <lacht> Freuen uns, äh, von dir zu hören. Und ähm, genau, wo wir das beobachten, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, aber für alle, die jetzt neu dabei sind, ähm, man findet dich auf jeden Fall bei Instagram. Eine Webseite gibt es von dir auch. Wir werden alles verlinken. Ähm, wenn Leute Fragen haben, dürfen die dich antickern. Nochmal zu dieser Folge. Sehr gut.
0: Genau. Ja.
1: Genau. Und, ähm...
0: Ich danke auch für die Zeit. Ja, ja. Und dass wir das sensible Thema, dass wir über dieses sensible Thema sprechen konnten. Oder dass ich es durfte. Und dass es vielleicht Zuhörer gibt, die das, ähm, ja, die sich eventuell damit identifizieren können. Oder, ähm, ja, finde ich gut. Mehr davon.
1: Ja. ja. Das ist ein super Schlusswort. Ähm, Mehr davon und ähm, danke, dass wir heute hier auf jeden Fall einen Anfang machen durften. Ich ähm, ja beende diese Folge dann an dieser Stelle und ähm, wünsche dir, wie gesagt, alles Gute und freue mich aufs nächste Mal. Und den ZuhörerInnen da draußen wünsche ich ja viel Inspiration und ähm, viel Spaß bei der Umsetzung mit dem ein oder anderen Tipp, den du hier rausgehauen hast zum Thema Umgang mit Niederlagen. Mach's gut, bis bald, Olivia. Vielen lieben Dank. Ciao.
0: Tschüss. Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Praktisches Mentaltraining, Goldnuggets für dich. Und wenn du mehr wissen willst, dann komm doch zur Sprechstunde kostenfrei, jeden letzten Mittwoch im Monat, interaktiv. Frag einen Mentaltrainer. Die Kontaktdaten findest du auf www.deutsche-mentaltrainer-akademie.de.